0: Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Lucas, capítulo 1, versículo 36 al 38 también leeremos el Salmo 139 del versículo 17 al 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Si deseas formar parte del Grupo Internacional profundizar en tus estudios, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Muy bien, seguimos con el Evangelio según San Lucas. ¿Alguna vez has recibido una notificación oficial, me refiero del gobierno, o un burofax? ¿Verdad que cuando lo recibes, eh, que no lo esperas, inmediatamente se te hunde el estómago, sientes adrenalina correr por tu, tu torrente sanguíneo, la nuca, y se te tensa un poco, sientes algo como que irriga desde ella hasta los hombros... La respiración simplemente es diafragmática. La sensación de ahogamiento es bastante perceptible. Las manos te sudan. A ver, hay gente que comienza a temblar, incluso le cambia el color de su piel. Se tensa la mandíbula. ¿Por qué? Porque es algo que no esperabas. Y aunque no sepas qué es y que a lo mejor no es nada de qué preocuparse, inmediatamente el corazón empieza a angustiarse. Pero el ángel estaba trayendo a, a, a María una noticia, no del gobierno, no de las Naciones Unidas, sino del mismísimo altar de Dios. Curiosamente, ella no actúa de ninguna de las maneras mencionadas. En el aula de estudio esta mañana, hemos hablado que para la cultura judía era muy natural ver toda la creación como un milagro de Dios pero no de una manera global, sino cada evento en particular. Podríamos decir una visión científica. Mira, los grandes científicos, inventores, premios, nobeles, se caracterizan porque a lo largo de su vida han sido excelentes observadores. Miran de cerca las cosas y su funcionamiento, el mecanismo. Las cosas más pequeñas y simples, ¿sí? no el objeto en su totalidad el animal, la cosa, persona sino más en detalle nosotros los humanos de a pie somos muy simplistas vemos la totalidad, el todo pero ellos no, los científicos observan el por qué, el cómo ¿verdad? el pueblo de Israel miraba las cosas así con detalle veía la maravilla del, de Dios, del Dios creador en ellas voy a poner un ejemplo el hombre moderno va al campo entiende el crecimiento de las plantas o de lo que se ha sembrado como un proceso biológico que se tiene que dar por obligatoriedad no se pregunta ni cómo, ni qué ni los procesos, nada, nada simplemente lo mira y ya está. No se detiene a pensar absolutamente nada, ni observa ni siquiera la tierra, la composición de ella y los bichillos que la habitan o los insectos que la, que la pueden contaminar. No le interesa, simplemente dice esto no me interesa. No, no ve maravilla en ello. Pero los hombres de la Biblia van al campo y ven ese mismo proceso como un milagro de Dios, uno detrás de otro. La tierra, el crecimiento de las hojas, los animalitos, todo lo que influye en el crecimiento de esa planta. La semilla que muere y vive, resurrección y muerte, muerte y resurrección. ¿Lo vamos entendiendo? Cuando contemplamos el diseño perfecto de Dios en todas las cosas, automáticamente el espíritu cambia la mente, el corazón porque se vuelve entonces un espíritu que admira al creador y se queda en un estado de maravilla de adoración hacia el creador por ejemplo eh, cuando eh, y hablando de estar en sintonía ¿no te ha pasado algunas veces que tú vienes muy animado y estás muy contento y llegas con una persona que por lo regular hay que tratar con pinzas, que se le llama a veces, mira, este es muy delicado, y le dices algo, hay veces que no necesitas darle buenas noticias, cualquier cosa, ¿sí? Y dices, uff, es que este decirle cosas, uy, me va a implicar igual y un problema, porque según como se lo digas, madre mía, Reacciona ofendido, enfadado, comienza a pelear, a discutir. Y te quedas desconcertado porque esta persona todo se lo toma mal. Lo somete a muchas dudas, juicios, se ofende por el movimiento de la ceja, la boca, el tono de voz, la posición del cuerpo, la inclinación de la cara. Bueno, todo, todo lo observa. Y lo observa para amar y el resultado siempre es catastrófico porque su espíritu está turbado. No está en sintonía con nada ni con nadie más que con la, la inquietud, el enfado, la ira, el, el desencanto, la ansiedad. No está en armonía con el Señor. No hay maravilla. No está pensando en que todas las cosas están en el control del Señor. Mira, la reacción de María fue buena porque al estar continuamente entre otras cosas... Viendo la maravilla del Señor. El ver ese proceso de cambio y de transformación y de crecimiento, de muerte y de vida como el milagro de Dios. En todo lo que hay. Su fe, su confianza. La esperanza en el Todopoderoso es natural. No tiene que calmar un corazón tembloroso y asustado. Cuando llegó este mensajero que es Gabriel... Ella lo tomó como ese proceso natural en el cual Dios interviene. Ella sabía quién era Dios, confiaba en el Señor. ¿Lo vamos viendo? Aquella persona que todo cuanto sus ojos ven, sus oídos escuchan, percibe, todo lo filtra por la maravilla del Señor como un proceso que su Padre controla y ha creado perfecto, entonces las cosas las toma de otra manera. Necesitamos no solamente ver este pasaje como algo que al Señor se le ocurrió que se pusiera ahí. La vida de María también nos da un ejemplo de una relación con Dios de años. Necesitamos modificar nuestra manera de pensar, pero sobre todo de vivir. La gente locuaz, no se detiene a ver por qué ocurren las cosas en el sentido de que Dios las ha creado perfectas. Todo cuanto hay existe, el Señor lo controla, el Señor lo ha creado y es maravilloso. Es así que el corazón cambia. Mira, lo vamos a analizar más detenidamente en nuestro siguiente podcast porque es maravilloso.